0: Hoi, ik ben Jeroen Overdick, comedian, het zal wel zijn. En als comedian is mijn dagdagelijkse taak natuurlijk om de perfecte mop te vinden. Ik zit daar dagen aan een stuk over te zoeken en over na te denken, en ik heb ze nog altijd niet gevonden. Dus mijn vraag is eigenlijk: bestaat de perfecte mop al? Of zit ik gewoon met mijn tijd te verdoen? En wat zegt de wetenschap daarover? Dankjewel voor deze vraag. Welkom bij de Universiteit van Vlaanderen, waar je een antwoord krijgt op al je vragen. Ik ben Tom de Kok en hier bij me in de studio zit Bert Oben, professor taalkunde en bedrijfscommunicatie, maar vooral ook specialist in moppetappen. Wel, professor Oben, bestaat er zoiets als de ultieme mop?
1: Voor mij is Monty Python nog altijd een baken als het aankomt op goede humor. Ondanks het feit dat het al ontzettend oud is, vind ik hun grappen nog altijd wel heel scherp en heel spits. En Monty Python heeft een sketch over de grappigste grap ter wereld. Wat je daarin ziet gebeuren, is dat een man een stukje neerschrijft. Hij leest het zelf, hij leest zijn eigen mop en hij valt neer van het lachen. Hij sterft van het lachen. (lacht) was obvious the joke was lethal no one could read it and live. vervolgens komt zijn moeder binnen die vindt het lijk van haar zoon leest ook dat briefje en valt ook nog eens neer op het lijk van haar eigen zoon en zo gaat dat nog wel een tijdje verder na verloop van tijd is het zelfs zo ver gekomen dat die mop vertaald is naar het Duits en soldaten gebruiken die mop op het slagveld die klameren terwijl ze rond aan het lopen zijn die mop en de vijand die valt bij bosjes neer. Nu, als het van Monty Python komt, dan is het allicht niet zo heel hard serieus te nemen. Maar ik ben zelf wel serieus bezig met humoronderzoek. En ik wil je eigenlijk een beetje meenemen langs andere disciplines, andere dan de taalkunde waar ik mee bezig ben. Hoe kijken zij naar humor? Daar gaan we mee beginnen. In de eerste plaats land ik bij Freud. Hoe kan het ook anders bijna? Voor Freud is humor een ventiel voor psychische druk. Hij beschouwt de menselijke psyche als een vat waar heel wat spanning op staat. Doordat we onze instincten, onze oerverlangens, onze seksuele driften enzovoort niet zomaar de hele tijd kunnen botvieren, ontstaat er psychische druk. En dankzij humor kan die druk verlicht worden. Laten we eens luisteren naar een eerste
0: grap. Vraagt een ene vrijgezel aan de andere: Hoe was uw verblijf in het Buddhistenkamp? Wow, best wel oké okay, na een tijdje, antwoordt een andere. De eerste drie dagen die waren het hardst. Right.
1: Ik heb geen goede humor beloofd, maar ik kan wel een goede analyse van die humor beloven. Wat je hier ziet gebeuren is. Dat ik op een behoorlijk nationaal medium, en ik kom dan ook nog eens van een katholieke universiteit, godbetert, erin ben geslaagd om het basically over stijve piemels te hebben. Dat lucht op, volgens Freud. Dat kan mijn mentale druk verlichten. Ik voel op slag minder de neiging om mijn moeder te misbruiken of mijn vader te vermoorden. Een tweede theorie. tweede invalshoek is die van de superioriteitstheorie. Volgens die superioriteitstheorie is humor een vorm van speelse agressie. Je hebt altijd een spel met winnaars en met verliezers. Je hebt een doelwit. En dat doelwit is natuurlijk degene die verliest. En humor ontstaat doordat je plots beseft dat jij de winnaar bent. Of alleszins dat jij niet de verliezer bent. Opnieuw een voorbeeld, een heel cliché voorbeeld. Beeld je een stoep in en op die stoep ligt een bananenschil. En er loopt een mannetje in de richting van die bananenschil. En misschien zijn je mondhoeken nu al een beetje aan het krullen. Als dat nog niet het geval is, beeld je dan in dat dat mannetje over die bananenschil stapt en in een groot zinkgat in die stoep verdwijnt. Je lacht met of om iets of iemand. Humor gaat ten koste van iets of iemand, volgens die superioriteitstheorie. Derde visie, de incongruentietheorie die wil vooral de structuur van moppen verklaren. Van echte klassieke moppen. Een voorbeeld van zo'n klassieke mop is dit.
0: Is de dokter thuis? Vraagt de patiënt met een schorre stem. Nee, fluistert de jonge vrouw van de dokter. Kom maar snel binnen. Je ziet hier dat je twee
1: scenario's hebt. Twee scripts. Aan de ene kant een scenario waarbij een man naar de dokter gaat... Aan de andere kant een scenario waarbij een man naar de vrouw van de dokter gaat. Een overspelscenario. En die twee scenario's kunnen niet tegelijkertijd waar zijn. Er is dus een oppositie tussen die twee scenario's een tegenstelling. En het plotse besef dat je van het ene scenario naar het andere moet overstappen, dat zorgt voor de humor in die theorie. Ik en ons onderzoeksgroep benaderen humor vanuit taalkundig perspectief. En wij zijn vooral geïnteresseerd in spontane humor. Humor zoals die in dagdagelijkse gesprekken ontstaat. Dus niet die afgelikte, netjes gepolijste vormen van humor in comedy of in de klassieke mop of in sitcoms, maar de ruwe ambachtelijke raas die we kallen met onze vrienden en familie de hele dag door. Om uit te leggen hoe humor in die situaties werkt, wil ik eerst een stukje uitzoomen. Van humor naar betekenis. Hoe komt betekenis tot stand volgens ons? En ik wil je misschien afhelpen van een intuïtie, namelijk dat de betekenis van een woord of zo niet per definitie in het woordenboek gezocht moet worden, of niet alleen in het woordenboek gezocht moet worden. En ik heb eigenlijk een vraag voor jou. Wat betekent... We zijn nu toch nog in Freudiaanse termen. Wat betekent het woord pornoschuif voor jou? Allicht ga je pornoschuif niet zomaar in het woordenboek vinden... Maar je kan via een grammaticaboek nog wel denken van een pornoschuif, dat is een schuif waar porno in zit. Maar het gaat nog veel verder dan dat. Misschien is de pornoschuif wel die schuif waar die vriend van jou op zat, op dat wilde feestje. En die vriend heeft zo'n vreemde jaren tachtig pornosnor. Die is op die schuif gaan zitten en die schuif gaat nu niet meer goed open. En daarom is dat de pornoschuif. En zo zijn er nog ontzettend veel mogelijke redenen te bedenken of mogelijke betekenissen te bedenken voor dat woord. En dan kan je zeggen, ja, oké, okay, dat is nu een heel geknutseld voorbeeld, een heel specifiek voorbeeld. Maar ook bij een heel frequent woord, zoals ja bijvoorbeeld, kan je hetzelfde zeggen. Ja kan eigenlijk zowat alles betekenen. Het kan zelfs nee betekenen, het kan soms betekenen, of het kan misschien betekenen. Of stel je voor dat er twee studenten zijn die wachten op een mondeling examen van mij, maar ik ben veel te laat. Ze zitten daar en zegt de ene tegen de andere, ja... In die context betekent ja iets heel specifieks. Dan betekent dat... Oh nee, het is weer gebeurd. Of die onnozele professor is weer te laat. Dat ga je zeker niet in het woordenboek vinden. Goed. Betekenis zit dus niet in de woorden zelf, maar ontstaat ter plekke. Tussen mensen. In de context. Om het met een bond zonder naamachtige uitspraak te zeggen... Betekenis is een werkwoord. Het is iets dat je doet... Nu, wij zijn bezig met onderzoek naar betekenis in serieuze en in niet-serieuze gesprekken. En we zien dat er eigenlijk net dezelfde betekenismechanismen aan het werk zijn. Een eerste voorbeeld, metonymie. Dat ken je misschien nog wel van de lessen Nederlands van vroeger. Je zegt één ding, maar je bedoelt iets anders. Dagelijks, uh, ten huizen, uh, oben, hoor je, eet je bord op. Ik heb het dan natuurlijk tegen mijn kinderen en ik verwacht niet dat ze het porselein zitten op te knabbelen, maar dat ze opeten wat er op hun bord ligt. Dus je benoemt één deel en je bedoelt het andere. En je gebruikt een heel duidelijk referentiepunt. Het bord is een heel goed referentiepunt voor dat wat op het bord ligt. Als je aan mij zou vragen hoe ben je hier in deze opnamestudio geraakt, dan kan ik zeggen wel, ik heb een treinticket gekocht. Dat is ook metonymie. Ik heb namelijk veel meer gedaan dan een treinticket gekocht. Ik ben gaan staan wachten op het perron. Dan heb ik nog wat gewacht, want ik heb de trein genomen. Dan ben ik ingestapt, ben ik naar hier gekomen, uitgestapt enzovoort. Dus je benoemt één onderdeeltje en je bedoelt er veel meer mee. Dat is metonymie. In serieus taalgebruik. In niet-serieus taalgebruik zie je net hetzelfde gebeuren. Alleen ga je dan geen duidelijk referentiepunt gebruiken, maar een onduidelijker, een vergezochter referentiepunt. Als je naar een theatervoorstelling gaat en voor de show komt er iemand op de planken en die zegt... Vergeet niet om na de lezing uw gsm weer aan te zetten, dan heb je ook metonymie. Je verwijst naar één punt, het einde van de show, maar je bedoelt natuurlijk dat je nu, bij het begin van de show, je gsm moet uitzetten. Daar heb je geen heel duidelijk referentiepunt voor gebruikt. Je hebt een beetje meer cognitieve arbeid nodig om die boodschap bij elkaar te puzzelen. Je moet wat verder doordenken en daarom is het humoristisch. Een tweede voorbeeld van een vergelijking tussen serieuze en niet-serieuze context heeft te maken met voor- en achtergrond. Als we mensen, objecten of handelingen beschrijven, dan plaatsen we die relatief ten opzichte van elkaar. Sommige dingen halen we naar de voorgrond, andere dingen duwen we in de achtergrond. We zijn nu allemaal het telewerken heel gewoon. En als ik na een lange dag thuis te zitten heb geobserveerd hoe lui mijn kat is geweest de hele dag, dan kan ik tegen mijn vrouw zeggen Oh my god, de kat heeft weer de hele dag op de zetel gelegen dat is één manier om te werken met voor- en achtergrond. De kat is op de voorgrond, de zetel is op de achtergrond. Ik beschrijf de kat op de voorgrond ten opzichte van die achtergrond. In humor doe je net hetzelfde. Je gaat net zo goed met voor- en achtergrond werken, maar je gaat die uiteraard omkeren. Ik kan dus ook tegen mijn vrouw zeggen... Oh my god, vandaag heeft de zetel de hele dag onder de kat gestaan. Dus je verschuift voor- en achtergrond. Dezelfde principes zijn aan het werk maar je maakt een iets complexere cognitieve puzzel voor de anderen. En dat schept een band. Samen cognitieve puzzels oplossen zorgt voor vertrouwen. Want als ik jou een puzzel voorschotel, dan vertrouw ik erop dat jij die kan oplossen. En jij weet op jouw beurt, oké, okay, hij vertrouwt mij dat ik die puzzel ga kunnen oplossen. Dus samen aan humor doen schept op die manier zeker een band. <lacht> Ons eigen onderzoek vanuit taalkundig perspectief naar humor in spontane situaties, voeren we door onze studenten aan het werk te zetten. In een vak over humor en creativiteit verzamelen zij spontaan taalmateriaal. Ze krijgen een microfoon en een opnemer mee en ze gaan gesprekken aan tafel, terwijl ze televisie kijken, familiefeesten enzovoort, gewone gesprekken op kot, allemaal opnemen. Tijdens die lessen analyseren we dan waar de humor zit en welke soorten van humor daar allemaal in voorkomt. En zo hebben we op dit moment al een mooie dataset bij elkaar gesprokkeld. En die dataset is natuurlijk niet helemaal representatief, want het zijn allemaal studenten en hun entourage, zeg maar. Dus familie en vrienden van die studenten. Maar we kunnen er toch al wel wat mooie conclusies of observaties in doen. In de eerste plaats, humor is een ontzettend frequent fenomeen. We zijn in die spontane gesprekken... Non-stop niet serieus. En het is niet zo dat er één potsemaker dan verantwoordelijk is voor alle humor. Nee, alle deelnemers aan het gesprek doen gewoon weg mee. Dat is een eerste observatie. Tweede observatie is dat de klassieke mop heeft afgedaan in onze dataset. Het komt simpelweg niet voor dat mensen elkaar een klassieke mop vertellen. En in de derde plaats wil ik het hebben over de meest frequente humortypes die we tegenkomen. Het meest frequente humortype is dat van plagen. Het sluit heel goed aan bij die superioriteitstheorie waar ik het daar straks over had, waarbij je heel duidelijk een doelwit hebt. Je hebt een spel en mensen kiezen een doelwit en beginnen dat doelwit te plagen. We zien heel vaak dat dat doelwit zelf dan een nieuw doelwit kiest en dat er opnieuw een plaagstoot volgt. Je krijgt dus eigenlijk een cluster van die plaagstoten en dat is een van de redenen waarom dat dat zo'n frequent humortype is.
0: Twee penissen komen elkaar tegen op een examen. Dan zegt de ene tegen de andere, amai zegt: je zit zo gespannen, je hebt zo'n rode kop. Ja, zegt de andere, ik heb juist mondeling gehad.
1: Seksuele humor staat op de tweede plaats. Daar zou Freud dus een vette kluif aan hebben om dat te interpreteren. En op de derde plaats zien we stereotype humor voorkomen. En het zijn echt de platte, te verwachte stereotypen. Het gaat dan over dronkenschap, over homoseksualiteit, over rosheid, over domheid. Maar met stip op nummer één staan de regionale stereotypen. Dat heeft wel licht te maken met onze dataset, studenten uit verschillende provincies die samenkomen. Wel, dat is natuurlijk de ideale context om te lachen met West-Vlamingen, met Limburgers en met Nederlanders. In die volgorde ook.
0: Een West-Vlaamse boer moet voor de rechtbank verschijnen voor de verkrachting van zijn meid. Vraagt de rechter... Heb je haar verleid? Zegt een boer. Baniek, ze lacht al goed.
1: Hebben we nu al de ultieme grap gevonden? Baniek. Als we ze al gevonden zouden hebben, zou ik het niet vertellen. Want ik zou nog graag een beetje van jullie belastingsgeld gebruik maken om hier verder onderzoek naar te doen. Ik hoop dat jullie het antwoord samen met mij kunnen geven na mijn uitleg. Want het antwoord is overduidelijk. Bestaat er een ultieme grap? Nee, dat bestaat zeker niet. Grappen zijn niet transplanteerbaar. Humor zit niet in de grap zelf, maar zit in de beleving daarvan, in de context. En je kan dus per definitie geen pas-partout-grap maken... die je zomaar van de ene context naar de andere kan overhevelen. Je kent dat wel, you had to be there. Als je een grap vertelt die gisteravond gebeurd is... Ja, dan valt die vandaag op een koude steen. Ik ga dat bewijzen. Het moment dat ik het hardst heb gelachen in mijn leven is het volgende. Ik zit met drie vrienden in een berghut. We zijn aan het kaarten aan een tafeltje naast een raam. En de berghut heeft ramen zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant van de muur, Waardoor er altijd wel een raam dichtvalt. Opeens zegt er één iemand van ons... My god, hoe ambetant is dat? Dat is hier kier op kier. Toen viel mijn broek letterlijk af van het lachen. En jij vindt hier waarschijnlijk helemaal niks aan. Met andere woorden, de ultieme grap bestaat niet. Dus mijn enige raad die ik heb, is dat je maar moet genieten telkens wanneer de mop zich vanzelf aandient in spontaan taalgebruik.
0: Dankjewel, professor Oben. Toch, toch goed gelachen, maar ook bijgeleerd. Zal ik bij het begin beginnen, namelijk, wat is... Um De relevantie van humorstudie, waarom bestudeer jij dat?
1: Misschien om twee redenen, nee, om een aantal redenen. Er zitten heel veel dimensies aan humor die het bestuderen waard zijn. Er zit een taalkundige dimensie aan, want humor is een perfecte speeltuin om te experimenteren en om te bestuderen hoe die betekenismechanismen werken. Als je heel goed begrijpt hoe metonymie in humor werkt, dan weet je ook heel goed hoe dat in serieus taalgebruik werkt. Aan de andere kant zijn er heel veel sociale redenen om aan humoronderzoek te doen. Het zal jou niet ontgaan zijn dat er af en toe dat humor af en toe in de media komt omdat er sociale problemen zijn. Mensen die een grap maken die ze eigenlijk misschien beter niet hadden gemaakt. Mensen die niet kunnen lachen wat er op uh, als carnaval gebeurt. Mensen die niet met de cartoons kunnen lachen. Als je dan heel goed weet hoe humor werkt en waarom niet, denk ik dat je een hele zinvolle bijdrage aan die discussie kan leveren. Er zijn ook Psychologische redenen of, of um, ja, cognitieve redenen om aan humoronderzoek te doen. Om goed te weten hoe ons brein werkt, is humor net zo goed een hele goede speeltuin. Je kan er heel veel uit leren over uh, cognitieve vaardigheden.
0: Moet je slim zijn voor humor? Want uh, alle technieken die je nu hebt beschreven, die er achter zitten achter humor, vergen wel wat van een mens. Dat is op zijn minst iets dat je, uh, waar je een leven lang in moet bijleren, lijkt me. Um, Zeker, je moet slim zijn om aan
1: humor te doen, maar wij zijn gelukkig homo sapiens, dus dat valt al heel goed mee. We doen het de hele dag door, dus we trainen er ons voortdurend in. Dus iedereen is zeker meer dan slim genoeg om aan humor te doen.
0: Is is humor ook een middel om een soort sociale ranking uh, te maken en erin op te klimmen? Ik kan me voorstellen dat in in zo'n clubje studenten dat het constant een gevecht is voor wie de grappigste is. En dat dat ook te maken heeft met status, met populariteit. Is is dat uh, uh, ook een een soort uh, statussymbool? Dat kan het zeker zijn.
1: Zeker onder uh, het mannelijke deel van van, uh, onze deelnemers. Oh ja, ja. Maar wat we vooral, en het belangrijke, wat we vooral zien, is wat ik daar straks zei: dat iedereen ook echt wel meedoet. En in die zin is humor dus eerder een algemeen sociaal glijmiddel om binnen de groep af te bakenen: van, wij zijn één clubje, wij horen samen, dit is waar wij mee kunnen lachen. Dus het versterkt eerder banden binnen de groep, ten opzichte van groepen die daarbuiten zitten, dan dat je echt dat, dat haantjesgedrag ziet. Dat zie je af en toe wel, maar dat is wat mij betreft
0: minder frequent, minder belangrijk dan het groepsinterne versterken. Dit moet zo'n beetje het grappigste college van Universiteit van Vlaanderen tot nu toe zijn. En dat is als compliment bedoeld. Dankjewel, professor Oben. En heb jij ook een vraag waarop je een antwoord wil, ernstig, om te lachen, maar altijd wetenschappelijk? Stuur ze dan door naar info.universiteitvanvlaanderen.be of laat een berichtje achter op Facebook, Instagram of Twitter, want ook daar lezen we mee. Heel graag tot een volgende keer.